0: Het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag.
1: Thomas, goedemiddag.
0: Ja, is het wel zo'n een goedemiddag? middag? Want het verdienvermogen van het Nederlandse bedrijfsleven staat zwaar onder druk. Zeggen VNO-NCW en MKB Nederland niet voor het eerst... in een brief die ze hebben gestuurd aan de Kamer die daar deze week over debatteert. Eh, hebben deze werkgeversorganisaties eh, groot gelijk?
1: Ja, ze hebben zeker gelijk. Uh, de wijze waarop we uh, de afgelopen jaren over bedrijfsleven praten... is alsof het een kwade geest in de, in de samenleving is en de maatschappij is... En eigenlijk is dat de afgelopen jaren verergerd. Dus ik ben op zich blij met de brief die ze geschreven hebben... VNO, SCW en MKB, MKB Nederland... Um, dat uh, ja, het voornaamste voor mij wat ik eruit haal... is, uh, want het hele waslijst ze uh, noemen van alles wat los en vast zit. Um, en dat krijg je vaak bij die belangrijke clubs... want dan moet iedereen, iedereen uh, ja, zich erin herkennen. Uh, maar het belangrijkste wat ik eruit haal... en waar ze helemaal gelijk hebben... is dat voorspelbaarheid van het overheidsbeleid cruciaal is. Uh, en dan moet je meteen denken aan die beruchte donderdagmiddag, een soort feest van de democratie, Jesse Klaver, die zegt wij als Kamerleden in deze middag hebben van alles besloten, van alles aangenomen. Nou, hoe je ook over die maatregelen denkt, je kunt niet zo'n wispelturig beleid voeren. Daar moet over nagedacht worden, en je moet voorspelbaarheid uitstralen als overheid. Dus dat is één. Het, hetgeen wat ik eigenlijk, en er staat van alles nog meer in die brief, er staan natuurlijk ook puur meer eigen belangen in, van behoud van de fiscale faciliteiten en wie weet wat. Als het over voorspelbaarheid van de regelgeving en ook het fiscale, fiscale systeem gaat. De voorspelbaarheid vinden ze mij helemaal aan hun kant.
0: Mag je voorspelbaarheid verwachten op het moment dat de politiek uh, grillig is... dat de kiezer wispelturig is, want hij stemt morgen dit en overmorgen dat?
1: Ja, dat is het probleem wat we hebben. Uh, en, uh, dat, uh, en, en, en dan kom je ook echt op de wijze waarop je, uh, waarop je als overheid... als politiek uh, jezelf moet organiseren. Als je, als je weet dat door de fragmentatie... door de, het wisselturige wispert, electoraat... Uh, zaken de hele tijd een andere kant op gaan... moet je qua overheid... Politiek Moet je je anders organiseren. En één aspect daarvan is... Eh, toch wel een belangrijk aspect... juist ook omdat het eh, voor een deel die problematiek... van VNO, NCW en MKB Nederland raakt... is dat als je... als je een voorspelbaarheid van investeringsklimaat wil... dan wil je ook dat die overheid... die een hele belangrijke regierol heeft... en met betrekking tot publieke infrastructuur... denk aan treinnetwerk, maar denk aan waterstofinfrastructuur... denk aan het de energienetwerk... Eh, dus de publieke infrastructuur... Wil je voorspelbaar beleid van die overheid? En dat betekent aan de overheid, die moet dan niet zeggen: van we creëren weer een fondsje voor dit of voor dat. Want fondsen weten we inmiddels, dat had je meteen van mij ook kunnen horen. Het, het eerste moment dat ze over een fonds begonnen, dat dat onderhevig is aan de waan van de dag. Dus je creëert het en de volgende dag gebruik je het voor het tegenovergestelde.
0: En dan zou het goede nieuws kunnen zijn dat er volgens mij de op dit moment formerende partijen ook niet zoveel zien in al die fondsen.
1: Dat, dat is zo. Maar laten, maar laten we dan alsjeblieft zorgen dat ze we dan wel het juiste doen. En wat is het juiste? En dan kom je, kijk, de, de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid. We hebben daar binnen die raad, ik was onderdeel van, uh, rapport geschreven. Juist over die voorspelbaarheid. En hoe je ook de overheid aan de mast kunt binden. En wat heb je nou net nodig voor al die investeringen waar je meer naar de lange termijn kijkt? Juist ook die publieke investeringen van de overheid. Daar heb je natuurlijk een instantie nodig die op een afstandje van die overheid staat afstandje staat, die expertise heeft... die op de juiste manier ook zaken kan aanbesteden... aan dat bedrijfsleven, want je hebt het bedrijfsleven nodig... dat vereist voorspelbaarheid, vereist kennis bij dat instituut... dat is dus een publieke of publiek-private investeringsbank. En wat is dat in de huidige constellatie? Dat zijn een aantal van die fondsen, zo'n groeifonds... wat geld uitdeelt op basis van de commissie. En die zijn helemaal niet zo gek in dat geld uitdelen... maar het is letterlijk geld uitdelen. Dus wat er op termijn van terecht komt, weten ze niet. En ze weten niet wat er met dat fonds, dat geld uitdelen... morgen gebeurt. Maar ze hebben daarnaast... Hebben ze, er bestaat al een semibank, die hebben we opgericht. Invest -NL. In West -NL. In West NL. Dus op het moment dat je... En daar zit wel expertise in... Ze hebben echter bijna geen middelen en ze mogen niks. Dus Invest NL samen met bijvoorbeeld dat groeifonds, als je dat zegt, dat wordt onze publieke. En liefst nog publiek private investeringsbank, met een duidelijke missie. Want anders krijgt veel doelen op zichzelf. Maar
0: waar komt dat... dat private geld dan vandaan?
1: Nou, kijk, op het moment, moment dat je zegt, wij staan hiervoor, die waterstofinfrastructuur, ik noem maar even iets. Die is waardevol. Daar zitten honderden bedrijven op straks. Die gaan daarvoor betalen. Maar geen van die honderden bedrijven kan het aanleggen. Want dat is een coördinatieprobleem. Gigantisch coördinatieprobleem. Het moet er zijn voordat je het kunt gebruiken en voordat je bereid bent erin te investeren. Op het moment dat je die voorspelbaarheid en overheidsinvesteringen hebt via een publieke bank, publiek-private bank, dan kun je naar, publieke, naar private investeerders kijken en vragen, wil je aandeelhouder zijn in deze instantie? En dan heb je twee voordelen op het moment dat je ze aandelen maakt. Je houdt die publieke bank, wat dan een publiek-private bank is, je houdt hem meer bij de bij de les, want op het moment dat het publiek is... is de neiging, kijk naar de NS, is ook een privaat bedrijf... officieel, maar van de overheid. Daar gaat de overheid zich elke seconde mee bemoeien. Op het moment dat je het publiek-privaat maakt... op dat moment heb je die private partijen... die die publiek-private bank verder disciplineren. Hm. Dus dat kan een voordeel hebben. Tegelijkertijd weet je dat private partijen... die gaan die grote investeringen niet aan zichzelf doen. Het is dan die conctie van overheid en private partijen, op afstand van de politiek... die iets voor elkaar kan krijgen. Dus ik ben voor een publiek-private vormgeving. Maar als de politiek zegt, we maken het alleen publiek... dan kan dat, want dat is op enige afstand van de overheid... geeft een duidelijke missie. En dan zijn alle projecten die dat, die, die publieke bank gaat doen... die zijn publiek-privaat. Daar investeren private partijen in, kunnen ze ook een rendement maken... want het zijn waardevolle investeringen. Maar een laatste die puntje waarvan
0: ik weet dat het jou aan het hart gaat... namelijk als je het hebt over die private partijen die zich dan kunnen mengen in die projecten, samenwerking met de overheid... dat zijn dan wel bestaande private partijen, vaak grote bedrijven. Misschien ook wel de bedrijven die vertegenwoordigd worden door... bijvoorbeeld VNO-NCW, in mindere mate MKB Nederland. Jij pleit altijd voor, als je dan toch bezig bent met... hoe verdienen we morgen ons geld, aandacht voor toetreders... Nieuwe spelers.
1: Ja, nieuwe Hoe sp krijgen die een kans? Ja, de, 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 Thomas, het gewoon goed dat je je naar voren brengt. De, de kern van uh, beleid richting bedrijfsleven moet zijn... dat je het nieuwe een kans geeft. En dat is natuurlijk dan ook de kritiek potentieel op die VNO-MKB-brief. Dat is de neiging met fiscale faciliteiten, met allemaal verlichtend beleid... om uiteindelijk toch het bestaande waarvoor VNO-NCW en MKB Nederland staan... om dat juist weer te, te ondersteunen ten koste van vernieuwing, die nog geen schaal hebben... nog geen marktpositie hebben. Daar moet je, daar moet je mee uitkijken. Maar die publieke infrastructuur, als we het over uh, energie hebben... energienetwerk, het zijn de nieuwe bedrijven... die geen toegang kunnen krijgen tot energienetwerk. Dus die publieke infrastructuur, daar profiteren juist ook die nieuwe bedrijven van. Hetzelfde geldt met de water, waterstofinfrastructuur. Dat is infrastructuur waar iedereen toegang krijgt. Dus het is niet zo dat die in de handen is van bestaande bedrijven... En dat die nieuwe bedrijven er buiten kunnen houden. Nee, het, het opent de economie. En dat is dan misschien mijn, mijn, mijn laatste boodschap, Thomas. Wat de bedoeling moet zijn van VNO, NCW en MKB Nederland... naar het kabinet is kabinet. Kom nou eindelijk met een verhaal waar je zegt... dat Nederland een florerend bedrijfsleven nodig heeft. Kom nou eens met dat verhaal. En dat moet ook het belang zijn van de formerende partijen op dit moment. Arna Boot, dankjewel. Tot vrij...